0: Alô, alô, bem-vindo a mais um episódio da Hora do Diletante. Comigo, Eduardo Fernandes e Eduardo Pinheiro. Então, Pinheiro, como você está? Você está endividado? Pá, difícil de dizer. Não, eu tô quase zero a zero, assim. Zero a zero, porque você sabe que tá um momento meio estranho para as pessoas que estão endividadas, né? Você pode acabar parando aí num jogo que vai custar até a sua vida. <risos> Nossa, cara, não paro de
1: falar desse negócio, eu já vi comentário, nós já gravamos, né, vamos ser sinceros com as pessoas aí, deu um problema técnico, é. aí você lançou um mono aí sobre o mesmo assunto, e daí nesse meio tempo saiu o Wisecrack, saiu, comentário, saiu todo mundo falando do tal, do programa coreano esse, mas foi legal porque, porque, porque nesse meio tempo eu aprendi mais umas coisas sobre esse programa, vou poder expor o que eu penso sobre essa questão toda aí. Tomar endividado com...
0: É, exatamente. O, o que a gente tá falando obviamente é do Round 6, que é o Squid Game, né? Que no Brasil não foi chamado Squid Game porque ninguém queria que fosse associado com o Lula, né? Squid Game é o jogo da Lula. <risos> então virou Round 6 e é um dos maiores fenômenos televisivos da época. Agora, parando para pensar, não tinha pensado nisso. Pô, os caras daí, eles vão lá traduzem traduzem pro inglês? É. É... <risos> Olha, como é que foi? Como será que era em espanhol, né? Espanhol, eles sempre traduzem do jeito engraçado. Inclusive, isso era uma piada minha com os uruguaios e chilenos que eu conheci. É assim, a gente sempre falava, por exemplo, Miguel, Michael Jackson era o Miguel Jacó. E a gente ficava traduzindo tudo assim, né? Porque eles traduzem todas as coisas, né? E aqui no Brasil, a gente traduz para o inglês. É, é engraçado, porque a gente tem essa mania de
1: falar corretamente o nome dos estrangeiros, mas isso é uma coisa que em Portugal não se faz. É. E que nos Estados Unidos não se faz, né? É. Eles, no Portugal, eles traduzem o nome das pessoas... E nos Estados Unidos, sei lá, eles falam errado e tá tudo bem, porque é o jeito que eles acham pra falar e tal, né? Pois é.
0: Mas é o que, que você andou aprendendo é, sobre o... Vai falar Kierkegaard. É, Kierkegaard. 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 Então, mas o que, que você andou <risos> aprendendo sobre o, o, esse Round Six Acho que
1: um comentário do Ice Crack falando sobre a tradução, e daí também, um, uma coisa que foi, que faltou, que eu não tinha falado, é que uh, o filme, esse, essa série é uma crítica do capitalismo, é, né, da certos aspectos né, da, dessa desigualdade e tal, etc. Mas também é uma crítica à Coreia do Norte, ao totalitarismo. Ok. Então, embora não seja uma crítica muito bem feita, é né, toda essa questão de você fez errado e você morre, entendeu? Tipo, Entendi. Uh, troca, um, troca um sistema pelo outro, tá entendendo? E produz uma igualdade forçada. E isso, eu acho que quando a gente discutiu da outra vez, a gente não... Passou batido pela gente, assim.
0: Tá, então, é o que, assim, na real... o Que tipo de crítica social que esse cinema e essa nova produção coreana que está ficando famosa porque assim, o cinema coreano é uma coisa diversa e está aí desde os anos 80 crescendo cada vez mais mas essa produção coreana que está indo a televisão ou no caso daquele Bom jong lá, que é o Parasita e o Snowpiercer, ela tem uma característica meio, meio, meio própria assim, que, é um negócio, que é uma coisa da violência e meio gamificado e uma série de que eu já discuti no Monistério, mas aí o Pinheiro está levantando outras coisas no fim, se a pessoa tá se engajando com uma coisa e tá gostando dessa,
1: ela acha uma justificativa de que aquilo tem uh, uma dimensão maior, que tem uma crítica social e tal, ela gosta, né? Mas as pessoas estão assistindo por causa do gore, por causa, porque prende, porque é um negócio uh, desenhado, é meio viciante, é desenhado pra viciar e tal. E eu acho que também, a gente comentou bastante que, que, eu, que também tem a ver um pouco com a tradução e que tem um pouco a ver com a atuação dos coreanos. Eu acho que é uma, é uma mídia não só também um algoritmo assim para viciar mas é extremamente simplificado porque a gente não tem tanta dimensão da sociedade coreana como a gente poderia ter para fazer uma leitura mais aprofundada da, do que está acontecendo realmente ali quanto uh, eles nem querem tanto passar isso também porque é o que interessa é a gente ficar chocado com um monte de morte que acontece assim por diante entende então acho que uma coisa leva leva a outra assim
0: é o seguinte, você está falando que existe nessa série um, uma estratégia narrativa que faz as pessoas serem, ficarem viciadas, elas ficarem naquela tensão. Assim como as redes sociais, as mídias estão fazendo de você ficar trabalhando em cima das emoções aflitivas das pessoas, essa série também tem essa, essa característica, estou certo?
1: Sim, e eu acho que... É... A, é, como é que se diz a weaponized em inglês se fala que é uma coisa muito é muito forte muito bem feita né então eu acho que tem uma tem um processo já desde o Stranger Things que eles estão usando uh, algoritmos para fazer o pacing né para fazer o como é que eles fazem os cortes e como é que eles desenham a história então por exemplo eles estudam eles vão lá e, e, e põem os data points em zilhões de narrativas e filmes que foram feitos, e os que foram mais bem-sucedidos, os, bem, bem, os que foram menos bem-sucedidos. Mas eles chegam lá e determinam, assim, essa série, ela tem que ter tal andamento até o, até o ponto tal, daí né? construir o personagem, tipo, meio construído por computador, assim, a roteirização...
0: Então, você está tá querendo dizer que esse é como se fosse um produto industrial estudado para fazer você gostar dele. Se você está gostando, é que funcionou. É...
1: Eu acho que eu acho que a gente sabe que é mais ou menos assim. Embora a gente dê um, como é que se a gente tente dizer, né que tem esse humano, esse coreano que tu me falou até, eu não sabia que ele estava numa situação parecida de também de, de endividamento e o de, diretor. O diretor, né? Mas daí o que acontece, né? Ele está trabalhando com uma mega, super, gigantesca produtora que ela talvez que vai indicar quem vai cortar, quem vai produzir, tá? É Super bem produzido tecnicamente o negócio, né? Por ser foi a coisa mais bem sucedida até hoje do Netflix, né? então com certeza eles têm algum algum grau de design do uh, do andamento da da da, da coisa para aprender a pessoa usando todas as fórmulas que a gente já conhece mas é claro que eles usam né eles usam uma ferramenta dessa assim que prevê quanto tempo a pessoa vai conseguir ficar assistindo um negócio até acontecer uma coisa e daí tem que acontecer uma coisa entendeu tipo uma coisa desse tipo assim
0: você aproxima a pessoa do personagem, começa a é. fazer ele ter uma empatia por ali, depois você acaba com o personagem. Pra, assim, você não dá nenhum momento da decepção, você já engaja ele em outra tensão e mantém a pessoa tensionada o tempo todo e aquele dopamina, né? Tipo, o que vai acontecer depois?
1: E yeah, e como você falou, é como o Facebook, é baseado nos clashes, né? E eu achei divertido. Eu achei uma experiência divertida. Eu achei que uh, essa parte esse aspecto que a gente está discutindo assim se tem uma profundidade ou não ali eu acho que foi, é a parte mais problemática porque eu acho que não tem exatamente uma profundidade mas é vendido como se tivesse e a pessoa meio que se sente bem porque tem uma certa crítica mas é uma crítica meio ambígua e mal feita assim mal colocada e com problemas e assim por diante. Uh, mas por outro lado, com certeza esse aspecto assim de trair a amizade, principalmente, sabe de criar o patos todo da, da amizade se criar para depois romper com isso e tal, etc. Eu acho que tem, é, bem, é bem a ver com emoções
0: aflitivas. Assim. É bastante aflitivo de assistir por causa disso uh -huh. também. Né? E você acha, então, que também é uma espécie de apropriação da, do discurso da crítica ao capitalismo também? E, em especial, a apropriação da, da, dessa sentimento de um certo ceticismo quanto à natureza humana, tipo, se soltar esses caras e der a condição correta, eles vão virar um bando de trambiqueiro e vão passar a perna em todo mundo e eles vão querer se matar uns aos outros. É meio assim o Hobbes é, via Jesse Lever, talvez? E, né, e nesse caso, por exemplo, tendo em vista que
1: Uh, o cara queria promover uma igualdade forçada e eles tendo em vista que a Coreia do Sul tem um, um, um governo espelho no qual tem uma igualdade forçada e no qual eles matam as pessoas por qualquer coisa, não porque perderam num jogo, né, vamos dizer assim, acho que aí tem uma diferença crucial que eles não estão dizendo ali, né. A Coreia do Norte, vamos dizer, mata as pessoas lá por qualquer coisa porque elas consideram que tá, tá atacando o governo, né. Não é porque perdeu alguma coisa no jogo, entendeu? Tipo, não é que nem... Porque não entendeu a regra. É porque não entendeu a regra. É uma mistura meio... Claro, quando tu faz uma metáfora, toda metáfora tem uma imperfeição, né? Mas aí uhum. é muito perigoso de tratar isso assim, desse jeito, sem defender em nada, né? Muito melhor a Coreia do Sul do que a Coreia do Norte, né? De, to de toda forma, mas enfim...
0: Mas, mas veja só, você acaba pegando as emoções aflitivas da pessoa também por esse lado, porque assim... Aí o cara fica felizinho porque ele viu que tem os VIPs no programa e esses VIPs eles são os americanos, eles são os caras ricos, eles estão entediados. E aí você tem uma certa espécie de justificação moral e até moralista para chegar e, e se sentir à vontade na série e continuar assistindo aquele bando de atrocidade. É, eu acho que é, é,
1: essa base é a base da. O problema maior da esquerda, que eu, como eu vejo, né? É, da crítica do capitalismo, etc., é achar que tem esses inimigos, né? Acho que a gente já falou várias e várias vezes nesses programas aqui, que quando a gente está falando de crítica ao capitalismo e crítica ao Jeff Bezos, por exemplo, a gente não está falando que o Jeff Bezos é o inimigo. O que é o inimigo é a deificação do Jeff Bezos pelas pessoas comuns. Então elas vão lá e dizem que o Jeff Bezos é um vencedor. E o processo que permite que um Jeff Bezos exista. Vem a, vem a surgir a questão sistêmica, né? O próprio Jeff Bezos... Acho que a gente falou bastante nesse episódio que não foi ao ar. tava bem na época do, do, do whistleblower do Facebook, né? Uhum. Então ela falou assim né o problema do Facebook não tem pessoas más lá dentro elas né elas são obrigadas a ganhar dinheiro porque se elas não ganharem dinheiro para os os acionistas elas também são é, são liable né elas são legalmente uh, responsáveis pelo pelo que elas estão fazendo na empresa então não é a, a moral dessas pessoas que vai determinar tanto o que elas fazem. Elas também estão presas num problema sistêmico, né? Então não tem um vilão, assim uma classe que, de pessoas. Que daí produz, na esquerda, produz uma visão meio invejosa, meio mesquinha com relação àqueles que tem alguma coisa. E no, nesse, nesse, nesse show aí, chega beira ao racismo. Por quê? Porque o americano ele não só é o, o bilionário VIP que vai lá assistir os coreanos morrendo num jogo, que, aliás, cá entre nós, principalmente o último jogo, que é dois caras brigando, né, uh, que é o Squid Game, que uhum. é os caras brigando ali, uh, que graça tem, é, tipo, assistir uma luta livre, tipo, os outros jogos, os jogos até tem uma dinâmica, assim, diferenciada, que é uma coisa meio reality show misturado com sei lá o quê, mas o último jogo, que seria o mais emocionante, eu acho que se eu fosse um bilionário que tá pagando um monte pra ver um negócio daqueles ali, eu ia tá entediado, tá entendendo? Tipo, não. Você é preferir é a luta livre, né? Que, by the way, continua famosa até hoje, né? <risos> não, e olha só, pra mim, eu sou um cara que eu não sou a favor de boxe, eu não sou a favor de. Não sou a favor mesmo, assim, de Fórmula 1, porque eu acho que são esportes perigosos. O futebol americano, esportes perigosos que expõem a saúde das pessoas facilmente, morte das pessoas e tal, etc. Então, eu acho que tem uns limites pro esporte aí que ainda a gente passa efetivamente aí, a gente, eu, a gente viu o Ayrton Senna morrer, tu entende? a gente viu, tá vendo os caras tendo lesão cerebral, estilo rock levando pancada na cabeça não é diferente do Squid Game se tu pegar qualquer, uh, também, acho que não morreu alguém ainda aí num reality show, né mas uh, morreu, por exemplo, em produções uh, a produção da Broadway que teve do Homem-Aranha, por exemplo todo mundo tava dizendo que ia morrer alguém é. Certo. Uh, morreu um cara, né? Caiu um cara de 30 uhum. metros, porque todo mundo se machucava. Todo mundo dizia, ah, uma hora vai morrer alguém, aí morreu. Uh, enfim. É. Então, uh, quando a gente tá vendo que né, o esporte e tal, etc., e daí a gente vai se surpreender, claro, né? O volume de morte, mataram metade das pessoas no primeiro. Aí, a primeira vez que. O primeiro jogo lá que morreu aquele monte de gente, a pessoa fica em parte chocada, eu fiquei um parte chocada, em parte eu fiquei assim, pô, mas que dispositivo mais sensacionalista, né, mas é uma coisa assim, é que nem salgadinho, né, você sabe que não tem nada ali, você sabe que uh, faz mal pra você, <risos> etc, mas é, tem, um, tem uma aflição mental com
0: a qual você quer se engajar e você fica comendo aquele negócio, né, é a mesma coisa. E você está lá e tá, isso está sendo estimulado para que você consuma mais e mais e mais e mais. E o que eu acho, assim, é uma espécie de colonização do discurso crítico, sabe? Que é muito diferente de outros filmes é, coreanos. Né? Não vamos jogar todo mundo no mesmo saco. né O que eu, tô, o que eu, acho, assim, o que eu acho que é parecido é o trabalho do Bon Joon-Ho, em especial do Snowpiercer, né? que é aquele que é o trem no mundo pós-apocalíptico que e tal, eu que também
1: tem... acho um pouco é, que é melhor mas eu acho que também é um pouco baseado em inveja de classe
0: não, total, é, é. E, e na verdade é uma adaptação do quadrinho francês, também não esquecer desse detalhe, uhum. e depois do Parasita, né o Parasita também tem essa coisa da, um pouco da gamificação, né? então quando o patrão sai eu vou lá, é um jogo de, de engano, né? eu fico fazendo coisas até alguém me pegar, é, engan, enganando ao outro, é tudo uma coisa meio gamificado
1: é, o Parasita, né, já chegou a essa conclusão que eu acho que ele é um pouco superior em todas essas questões, e daí até a gente discutiu um pouco, porque a gente, eu entrei bastante nessa questão, que naquela época eu tava um pouco mais preocupado com a atuação coreana, né, então a gente pode falar um pouco disso aqui com relação ao Parasita, porque o Parasita ele não é tão chaves, ele não é tão hiper parecido com um cartoon, assim, na atuação. Daí o Eduf, né, me falou, ele pode repetir aqui, que... É assim mesmo que
0: os asiáticos eles agem assim mesmo. É, é. Bom, pelo menos a experiência que eu tive na China, logo que eu cheguei no aeroporto, eu percebi que tem essa coisa assim, de uma expressividade mais pra gente aqui, e a gente é latino, hein, nem é europeu, mas assim, tem essa ideia de que eles parecem um pouco esfuziantes demais e um pouco exagerados, mas também, assim, vamos pensar que nem todo cinema é assim. O Bonjour Hu mesmo, né, que a gente tá colocando aqui um pouco no mesmo pacote do Round 6, ele mesmo, os filmes dele não são tão exagerados assim, e se você for ver um cinema mais tradicional coreano, ou então que nesse que tá no Mube agora, Moving On e tal, você vai ver que é... não é assim também. Japonês também não é assim, o chinês é um pouco mais, né?
1: Tem uma época do japonês que é um pouco assim, né? Por exemplo, o mexicano, se você vai falar com um mexicano, ele não é que nem um cara que tá na novela mexicana. Mas novela mexicana é conhecido por essa, oh, eu acho que, que o... chato.
0: <risos> <risos> eu acho
1: que o dorama, o dorama tem um exagero tem um grau de, de, car, de cartoon num no, no tipo de atuação. Os jovens aqui no Brasil gostam desse tipo de exagero porque é uma ironia de atuação, né? Então, tipo, é uma coisa assim... Pá, ah, o cara não tá fazendo um esforço de ser naturalista, o cara, tá, o cara tá fazendo um kabuki mesmo. É tipo como a gente gosta do Nicolas Cage, né? Então todo certo. mundo é Nicolas Cage no, no Round 6, e daí os jovens gostam porque não tem ninguém atuando que nem um ator, assim.
0: Certo, é um, é um pouco gostar irônico.
1: E o, mas uma coisa que eu não tinha percebido, e que o Wisecrack falou bastante, é que tem uma simplificação muito grande na tradução, que é impossível realmente de, de passar aspectos da cultura coreana que a gente precisa para entender o contexto de certas coisas que eles estão falando, então não dá para culpar também o, a, a legenda. O, eu vi dublado em inglês, né? Mas eu achei extremamente estranho porque os atores, os, os, os dubladores, eles não são tão bons quanto os brasileiros, já começa por aí, né? Mas eles, uh, eles não, eles não falam. Eu, nenhum uhum. americano fala daquele jeito, aquelas coisas, daquele jeito estereotipado assim de ser. Então fica tudo um, uma, um contrassenso entre o que tá saindo na voz e o que está sendo atuado, assim. É, uma, é um choque, assim. E diz que tem bastante elemento que a gente perde em certas expressões que eles usam que tem a ver com, que esclarece um pouco de onde eles vêm, o que, que eles fazem, o que, que eles pensam, o que tem a ver com essa questão ideológica e que passa batido para nós, assim.
0: Mas uma coisa, é mesmo a gente, eu, não, eu, mais do que você até, não ter sido muito favorável ao Round six que eu eu olhei assim como uma coisa que me chamou a atenção, quase que positivamente. O pouco que eu me engajei com a série assim, foi por conta disso, foi por conta do design e de toda a parte de... De aproveitamento de outras coisas culturais. E ao longo do tempo eu fui pensando que talvez isso, como você mesmo tinha dito, é uma espécie de pastiche, né? Tem hora ali que é uma espécie de pastiche do, do Stanley Kubrick, e tem hora que, é, que, que pega e traz o MC Escher para um ambiente infantil e fica repetindo aquilo mesmo, que, mesmo, querendo te dizer: olha, aqui é o MC Escher, MC Escher. Tem um lado interessante, é o design, mas é um pouco, um pouco videocampo. É um, é um pouco um na um pouco tocar, meio. assim,
1: né? É um pouco assim meio. Ah, nós queremos mostrar que nós estamos fazendo alguma coisa diferente, etc. Né? Então, é... Que remete à publicidade. É, eu acho que um, é, é compreensível o sucesso desse negócio e daí é compreensível também o aspecto de crítica que as pessoas estão tirando disso, embora seja extremamente superficial. Por quê, né? a gente está numa crise econômica que só vai piorar e né o livro do David Graeber né o dívida cinco mil anos de história da yeah. <risos> endividamento é um negócio assim é uma um, é uma coisa incrível de se pensar o que, que acontece num processo de endividamento né e os ba... não e né eu vejo os bancos todo dia me oferecendo crédito né <risos> então todo mundo está querendo me botar nesse negócio Sim. aí tipo, só querer comprar um negócio diferente aí que eu já tô nessa Uh, nessa vida de trabalhar pro banco, né? É. Mas enfim. Então as pessoas sentem na carne, né? Aqui no Brasil tem essas notícias agora das pessoas aumentou o consumo de pé de galinha. Sim. Não sei quantos mil por cento e não sei o quê, né? Então bate diretamente. No... O capitalismo tá mostrando as suas contradições. O capitalismo é criticável, mas daí vem um negócio assim que tu... Tá, mas... Qual é a conclusão que tu tira desse negócio aí fora que tem que agita um monte de emoções afetivas, né?
0: Não é, muito. mas é uh, o que eu acho que no final é por isso que eu uh, acho que é um meio popurri, tenta te, te pegar de qualquer lado, né? Por isso eu acho bem publicidade onde quer que você olhe o esse round 6 tenta uhum. te pegar. Mas enfim, eu só eu, o que eu queria entender é se você acha que já que o, o capitalismo está ficando cada vez mais gamificado, né? Veja NFT e, e essa história do Bitcoin e tal. Tu já ouviu falar de... Aliás, lembrei de ti, né? Tu, tu já ouviu falar desse negócio de Beanie Baby? Não.
1: Beanie, eu tava vendo esse docu, aquele mesmo documentário que eu falei no outro dia sobre os, sobre os anos 90, The Dark Side of the uhum. 90s. E aí tinha um episódio sobre os tais dos Beanie Babies, que eram uns bonequinhos que teve uma época que teve uma... Tudo isso eu tenho que te explicar para te conectar com o NFT que tu uhum. tá falando. Mas eram uns bonequinhos assim, tipo, sei lá um bichinho de pelúcia pequeno certo. assim que começou a ter uma especulação e venda e um mercado e um valor mais alto e tal hoje saiu no Hacker News dizendo que os NFTs são os Beanie Babies dos anos 2020 entendido
0: é não eu só o que eu estou tentando <risos> entender aqui é se a se a gente está Gamificando todas as situações, né? Se bem que quando eu falo game assim, também eu já fico com um pouco de, de medo, porque eu sei que existem vários tipos de game, tem vários tipos de história também, mas de modo geral, essa vibe de, de game de, de você botar coisas para vencer, e estágios que você tem que passar, e mestres que você tem que enfrentar, e, e gente que está por trás daquilo manipulando. E esse jogo de enganação e se isso aí é uma das metáforas que a gente está começando a usar e efetivamente para o capitalismo também a própria crítica está começando a ficar gamificada, né se a gente pensar no round Six e no Bon João né
1: é a gente está uma a gente tá uma sociedade que né é um é um videogame na forma de, um, de uma série, né? E várias séries têm essa estrutura gamificada. Claro, se, se o capitalismo é gamificado, ele é mal gamificado. Hum. Porque, por exemplo, quando um capitalista quer reclama de, de imposto progressivo. Imposto progressivo, é quem ganha mais, paga porcentualmente mais, né? Proporcionalmente mais. Certo. Então, a maioria das pessoas que, claro, que, que não quer pagar imposto e ganha muito dinheiro, não quer imposto progressivo, né? Mas imposto progressivo é um jeito de gamificar que é positivo. Porque quando a pessoa sobe de fase e ganha 400 mil, 500 mil, milhão de dólares por, por ano... Ela tem que pagar mais imposto, percentualmente ela tem que o jogo tem que ficar mais difícil para ela, tu entende? Certo. <risos> Porque ela já tem um jogo mais fácil, né? Se a gente vai usar a metáfora do jogo para sempre, ela vai lá e quando ela tá jogando, ela vai lá e ela adquire armas e ela tem, né, ela já tá super montada como um, já sabe jogar bem e tal, etc. Proteções. Ela já tem todas as proteções, habilidades, etc. muitas facilidades. então para ela é muito mais fácil ela seguir jogando, né? sim. e é assim que é a pessoa que tem dinheiro, quem tem dinheiro contrata advogado, quem tem dinheiro a gente sabe que dinheiro atrai dinheiro, né? os bilionários seriam tipo aquele
0: god mode do, dos jogos?
1: exatamente, né? bilionário, bilionário tem vários cheat codes rolando no capitalismo aí, mas se você só ganha se você passado um dinheirinho aí Pra nós, eu, Eduf, aqui, a gente não tem o um shitcode do capitalismo. Mas esse pessoal que tem acesso a certos advogados, paraíso fiscal, aqui tem essa escândalo aqui no Brasil também. Até Sim. a Shakira, né, cara? Puts. Era isso que eu ia te dizer também, né? Pô, até a Shakira, mano. O que foi a Shakira? Eu não vi. Shakira também tem dinheiro em prazo fiscal,
0: isso. cara é o Tom <risos> John, Shakira é, mano. não, fácil, né isso aí, meu, é, é tipo isso é barbada, <risos> como vocês dizem aí no sul, né tá todo mundo meio que fazendo isso, né se você for usar só isso como desculpa você vai pegar muita gente <risos>
1: <risos> eu não tenho shit code, cara eu não tenho, né, essa possibilidade então esse pessoal aí que tá na que tá no nível Amazon aí, Jeff Bezos aí né, eles estão lá... Na verdade, eles estão tirando... Aquele, aquele cara, que quando o jogo... Tu põe o cheat code o Sim. jogo não tem mais graça, né? Daí você vai lá... O que, que acontece se eu matar o personagem aqui? Ou se eu fizer não sei o quê? O que acontece se eu, se eu botar o Sim. William Shatner num foguete? Uh -huh. E mandar pro espaço? Tipo,
0: a coisa fica frívola, né? Que conecta com o final do... do... Este Squid Game, né? Porque aquela história o, o, o cara tá tão entediado, o bilionário dele está tão entediado ah, é? que ele tem que fazer alguma coisa muito violenta, muito violenta para conseguir ter algum tipo de sentimento de que ele é humano ainda. É o tema
1: da corrupção dos poderosos né, no Império Romano, né? Então a gente... Ah, porque o Calígula era louco. Ah, porque o anterior era louco também. E Sim. o Nero. E não sei mais quem, né? Pô, a galera é tratada como Deus. A galera tem todo o poder sobre todo mundo. Quando vê, a pessoa tá, tá experimentando aí com as coisas, destruindo as coisas do jeito que acha divertido pra... Você
0: arriscaria dizer, então, que assim como nos romanos e todo aquele momento civilizatório ali, essa, esse Império tá caindo... Ah, mas é claro, né? A gente tá. Tu não tá assistindo Fundação, né? Não.
1: <risos> <risos> Fundação tem toda essa metáfora com o Império Romano dentro do Império Galáctico do Asimov e tá... saiu uma série da. É, é Apple, eu acho.
0: É. mas eu não consegui, não consegui engajar em nada esses dias porque eu tô meio trabalhando direto e aí eu não consegui ah, pegar nada
1: e eu também, eu tenho um prazo aí terrível que se eu não cumprir eu tô ferrado pois
0: é, isso aí, vamos botar
1: esse livro para fora finalmente <risos> é, não, vamos lá porque <risos> capitalismo tá pegando aqui nas canelas tá certo, então vamos lá né? A sete pior é, muito agradecido pelo disputado que é um de atenção e que alguém em algum lugar se beneficie disso
0: esse foi mais um episódio da Hora do Diletante, um podcast produzido por mim, Eduardo Fernandes, apresentado em conjunto com Eduardo Pinheiro. A Hora do Diletante é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me eduf.me barra e doando qualquer quantia o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento pode ajudar na divulgação fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail pod.eduf.me e também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem aí nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Sem esquecer também do tzal.org, que é o site do Eduardo Pinheiro. Você pode participar da nossa comunidade no Telegram, clicando no link que está nas notas do show. E também pode seguir a minha newsletter, texto sobre tela, que você também encontra no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa.